0: Bienvenue sur The podcasts un podcast animé par Lancelot et Tristan. On y parle entre nous de sujets technologiques comme la blockchain et les crypto-monnaies.
1: Alors retrouvez-nous trois fois par mois sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Venez nous dire bonjour sur Instagram à podcasts et d'ici là, bonne écoute.
0: Salut à tous et salut Lancelot, comment tu vas Salut Tristan, bah écoute, euh, moi ça va super et toi Bah écoute, moi ça va pas mal. Aujourd'hui on va parler d'un truc. Hyper important dans l'équipe dans l'environnement dans, dans de la blockchain c'est euh, les smart contracts et du coup on va on va diviser notre épisode en plusieurs parties euh, donc tout d'abord qu'est ce que c'est qu'un smart contract concrè concrètement et puis euh, quels sont leurs avantages et les, les risques qui sont associés on va parler euh, notamment des, des smart contracts dans, dans les nft et euh, et puis de, de la fin des avocats ou plutôt euh, de euh, comment est-ce que cette profession va pouvoir euh, va se transformer un peu et, euh, et puis de, de, aussi des, des applications qui existent déjà, notamment en, Estomie, en Estonie pardon, parce que l'Estomie euh, je ne connais pas trop mais non non l'Estonie, euh, ce pays, euh, ce, ce pays d'Europe et, euh, et puis euh, on finira sur les présidentielles 2022, donc l'élection de Jean Lassalle grâce à la crypto-monnaie à la blockchain et donc au smart contracts
1: on l'espère tous est-ce que ce programme te convient Écoute, ça me semble parfait. Let's go.
0: Eh bien, c'est parti. Alors, Lancelot, je te pose la question un smart contract ou un contrat intelligent, c'est quoi
1: C'est une très bonne question que tu me poses, Tristan. Donc, euh, le smart contract, c'est l'équivalent numérique d'un contrat normal. Ça, faut le comprendre. Donc, cependant, la différence du contrat traditionnel, dont l'exécution est régie par le cadre judiciaire, juridique plutôt, celle du smart contract, elle ne nécessite l'intervention de personne. En effet, pour qu'un contrat normal soit exécuté, il faut qu'il y ait un intermédiaire de confiance, par exemple un notaire, qui vérifie la véracité des informations. Donc moi, quand je vais vendre ma maison, j'ai besoin que le notaire vérifie que j'ai bien l'acte de propriété disant que j'ai cette maison. Dans le cas des smart contracts, c'est la blockchain qui va agir comme intermédiaire de confiance pour sécuriser et rendre infalsifiables les termes et les conditions de l'exécution. Une fois que le contrat est signé, il aura lieu. Les smart, contract sont, smart contracts pardon, sont principalement euh, liés à la, à la blockchain Ethereum. Euh, et il, faut, voilà, il faut juste comprendre que ce sont des contrats auto-exécutoires. Donc quand le contrat est signé, il s'exécutera lorsque les conditions sont remplies. Et ils sont immuables. Donc euh, on ne peut pas les changer. Et juste pour un peu, un peu d'histoire, ça a été créé en, en 1995 par Nick Zabo qui avait au tout début donné l'exemple d'une voiture louée dont le smart contract pourrait redonner automatiquement le contrôle du fonctionnement de la voiture au loueur si le locataire omet de faire des paiements à temps. Donc en gros, il y a un prélèvement automatique tous les mois et au moment où le prélèvement ne se fait plus, le smart contract se déclenche ou enfin plutôt s'arrête et l'utilisateur perd le contrôle de la voiture.
0: Donc, finalement, c'est pas quelque chose de, de nouveau, enfin, c'est nouveau, ça, ça a 20 ans, quoi, mais c ça n'a ça pas, ça, ça pas été amené avec, euh, avec la blockchain et la blockchain Ether, quoi, il y
1: a, il y a quelques années. Ouais exactement, c'est juste que la blockchain Ether, bah, c'est un petit peu la maison des smart contracts aujourd'hui, donc il mmh. y en a beaucoup qui se débloquent dessus. Mais on avait cette discussion euh, hier, hors, euh, hors, hors micro, si on peut dire, hors champ. Euh, on disait qu'il euh, y avait énormément d'innovations technologiques qui, se, qui arrivaient, mais qu'en fait, elles mettaient peut-être 20 ou 30 ans à devenir concrètes pour la vie euh, quotidienne de mmh. tout le monde. Euh, que, y avait, là, on parlait de machine learning, etc. Et on disait qu'on était, euh, en termes de recherche, extrêmement avancés, mais qu'aujourd'hui, dans l'application la, concrète, on en était encore assez loin.
0: Et ça, sera le prochain épisode. Ouais,
1: ça, sera, ça, sera le, ça sera littéralement le prochain épisode. Ça, ça fait même pas 4 minutes qu'on enregistre, mais le prochain épisode est déjà teasé. Exactement. Rendez-vous, rendez-vous euh, rendez dans du coup de la semaine prochaine pour pour l'épisode suivant.
0: Et, euh, et voilà. Donc là, tu nous as expliqué euh, donc un contrat intelligent, qu'est-ce que c'était, donc un smart contract. On va sûrement écorcher le mot encore plein de fois dans, dans cet épisode. J'ai du mal à nous. dire ce smart contract ça. Voilà. voilà. Euh, on va peut-être qu'on fera des, un moment un épisode où on fera que des exercices de diction.
1: Je pense que c'est une bonne idée.
0: Et euh, quand on a vraiment, on n'aura vraiment plus aucune idée. <rire> mais, mais bref, donc, tu nous as expliqué ce qu'était un smart contract. Et, euh, et moi, j'aimerais savoir un peu euh, concrètement, du coup, euh, comment, comment est-ce qu'on en écrit hein, Comment, comment est-ce que ça marche Parce que là, tu nous as dit que c'était un contrat qui, qui s'activait se, euh, se, mmh. tout seul. Mais, euh, mais du coup, euh, que, comment, comment ça s'agence comment, comment ça se présente
1: bah, En gros, euh, un smart contract, je peux, je peux te donner en fait, une application super concrète pour que tu comprennes ce euh, imaginons, toi demain tu dois partir à non tu vas partir à chiffres parce que tu es, tu, te... parce que tu pars euh, le podcast marche tellement bien que... le podcast marche tellement bien qu'on a des revenus fantasmagoriques non voilà tu, tu pars en vacances tu réserves ton billet d'avion tu vas à l'aéroport et puis en fait tu te rends compte que ton avion a plus de 3 heures de retard euh, il arrive, tu le prends, tout ça. Et tu sais que selon les régulations européennes, eh ben, tu as le droit de faire rembourser ton billet quand l'avion a, de... a plus de 3 heures de retard. Sauf que c'est un enfer administratif, et tu le disais, en fait, bah, les, les assurances, elles font exprès, en fait. Elles font exprès euh, de te mettre des bâtons dans les roues pour que tu ne demandes jamais ce remboursement de 600 euros. Et puis même quand tu le demandes, moi je l'ai fait euh, cet été euh, mmh. parce que je devais partir en Thaïlande, mais <rire> monsieur Covid nous a dit autrement. Euh, J'ai mis 4 mois avant de voir le remboursement, tu vois. Un smart contract, en fait, ce sera au moment où tu prends ton billet. Il y aurait un contrat du coup numérique qui te lierait à, à, à la compagnie aérienne, qui dirait donc si jamais l'avion plus de 3 heures de retard, alors vous serez automatiquement remboursé. Comment ça marche Le smart contract, il va être branché à une source de données fiable. Ça, c'est ultra important. Il faut comprendre que c'est donc c'est que du digital, donc il faut qu'il ait une source de données et qu'il sache que toutes les données qui sont dedans sont fiables. Par exemple, la source de données. Euh, enfin la data source de, euh, de l'aéroport, les heures de, de, de décollage et d'arrivée des avions de l'aéroport. Donc voilà, là, on fait pas plus sécurisé, enfin pas plus sûr comme affirmation. Et donc, il va voir que tu étais, senti, étais censé partir à 14h, tu es parti à 17h, donc il y a à minima 3 heures de décalage, boum, les fonds te sont automatiquement euh, envoyés, il n'y a pas la paperasse à faire, il n'y a, a rien de tout ça, parce que les termes du contrat, sont remplis, donc son exécution est lancée. Et c'est inarrêtable, on va dire.
0: Du coup, je n'ai pas besoin de passer euh, des jours et des jours avec Air France euh, pour me battre, pour avoir un, un remboursement euh, quelconque.
1: Exactement. Et tu t'évites tu euh, un mal de tête et euh, une envie de crier assez, assez grande. Euh, voilà.
0: Ok, donc là, c'est un, ouais, un peu plus clair. Et, et donc là, tu nous as présenté euh, ce qu'était un smart contract, c'est un peu une, un, un cas d'utilisation concret. Donc du coup, tu as présenté euh, aussi, grâce à ça, un des premiers avantages des smart contracts, qui était donc du coup la rapidité et la confiance qu'on peut avoir dans, dans l'exécution du contrat. est-ce que euh, tu, tu aurais d'autres avantages à nous présenter qui seraient euh, du coup d'autres avantages de, 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 pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser des smart contracts
1: quoi Bien sûr, mais en fait, le, 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 le smart contract, c'est un peu le li, le Liam Neeson euh, du contrat, parce qu'il est rapide, efficace et précis. Donc, euh, ça te fait un petit peu Taken, tu vois Mais dans l'idée, euh, il a des capacités <rire> qu qu'il a le long d'une euh, carrière. Ben voilà, on, on, le smart contract, lorsque les conditions elles se remplissent, il s'exécute. C'est pas plus, c'est euh, direct, euh, direct, droit au but. Euh, étant digitaux et automatisés, il bah, n'y a aucun document à remplir, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'éviter des erreurs, notamment de saisie manuelle par exemple. Euh, donc la confiance, la transparence, comme on l'a dit, comme il n'y a aucune partie tierce qui n'est impliquée, et comme le résumé des transactions est crypté, il est accessible à chacune des parties prenantes, il n'y a pas besoin de vérifier si l'information a été altérée par une personne euh, pour des bénéfices personnels puisqu'on peut faire confiance en tout. Euh, sécurité, bon, bah, les smart contracts reposent sur la blockchain et son système de cryptographie qui est quand même plutôt pas mal. Et quand je dis plutôt pas mal, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est de, on... de, de la bombe. C'est de la bombe, c'est de la dynamique. Et euh, en termes d'économie, bah, en, en fait, il faut se rendre compte, là. Je vous ai su... enfin, on a donné l'exemple de l'avion, mais euh, à plus long terme, ça va permettre de supprimer des intermédiaires. Et quand on supprime un intermédiaire, ben on supprime automatiquement des frais liés à cet intermédiaire. Donc ça va créer des grosses économies, ça va permettre de réduire les coûts et aussi le temps lié aux transactions. Donc il euh, y a énormément d'applications qui vont euh, simplifier la vie des gens.
0: Et ça C'est
1: c'est beau. Et puis surtout, en fait, euh, c'est moins coûteux. C'est beaucoup moins coûteux à développer qu'un contrat. Euh, voilà. Et euh,
0: ok, donc, euh, ouais, donc ça a pas mal d'avantages. Donc il y avait donc la vitesse... Euh, la sûreté euh, la sécurité, le coût, ouais. la sécurité pardon. <rire> oui c'est pardonnez mon français donc euh, la, la sécurité ouais. et, euh, et aussi donc les coûts et, euh, et mais, euh, mais du coup tu disais aussi que c'était immuable mm -hmm. mais est ce que ça par exemple ça pourrait pas être un problème pour euh, pour les pour ces contrats intelligents
1: bah exactement en fait euh, on parle on parle de contrats il est immuable, ce qui fait que quand il est écrit, immuable, est il ne peut pas être changé et euh, lorsqu'il est activé, il s'exécutera si les conditions sont remplies. Le problème avec ça, c'est que euh, bah, il est... en fait son avantage et son désavantage, c'est qu'il n'est pas humain. Pour les trucs de remboursement d'avion, c'est quand même bien pratique, mais imaginons que demain, euh, tu fasses un smart contract avec un petit agriculteur. Imaginons. Et qu'il arrive à échéance de son paiement et donc que ça va entraîner je sais pas la saisie d'une de ses machines ou l'arrêt de son électricité ou un truc comme ça enfin bref il, il, imaginons il a des vaches et tu lui dis ok je vais te couper toute l'électricité tu vois si jamais euh, au 31 du mois t'as pas payé euh, lui ça va le mettre dans une enfin ça peut le mettre dans une vraie merde dans le sens où ces bêtes je sais pas elles auront pas de chauffage ça sera pendant l'hiver donc elles peuvent mourir alors que les contrats écrits par des humains, bon bah quand ils arrivent à l'échéance, on peut aller les négocier, on peut dire bon voilà tout ça. Alors que là, le smart contract, de par euh, sa définition, il, il peut, euh, bah, il va pas prendre en compte les sentiments etc. Mais
0: euh, on pourrait imaginer des contrats un peu plus complexes, du coup avec des clauses qui disent euh, si euh, je sais pas, tu vois clause hivernale, voilà on en parle, on en parle un peu avec l'électricité, ouais. euh, clause hivernale, euh, il est possible de renégocier les termes du
1: d'épitement ou un truc comme ça. Exactement, vrai ouais. on, pourrait, on pourrait faire ça et puis ouais, ouais, enfin, euh, oui, carrément. Euh...
0: Donc c'est plutôt dans l'écriture du contrat mm. qu'il faudra faire attention ou alors peut-être euh, par la suite lorsque ça sera beaucoup plus légiféré de, euh, de, de mettre que ce soit peut-être obligatoire de mettre une clause euh, euh, le juge euh, Tartempion ouais. euh,
1: a droit de regard sur cette affaire et puis... Euh... Ouais, complètement. En, en plus, du coup, ça soulève, euh, un point qu'on allait aborder après, mais euh, autant en parler maintenant, le fait que Aujourd'hui, quand tu t'écris un contrat, c'est quasiment impossible de faire un contrat parfait. Dans le sens où il euh, y a toujours... Enfin, euh, tu, tu peux pas prévoir tous les aléas de la vie, sauf si le contrat est extrêmement simple. Le Covid Voilà. Par exemple, une pandémie mondiale dans ta bouche, est-ce que tu pouvais la prévoir Pas forcément. Euh, donc, le, le fait déjà d'écrire un contrat, c'est très dur. Imaginons que tu as un contrat qui est parfait. Quand on te dit, est-ce que tu peux me traduire ce contrat dans une autre langue, ça, tu es en mode, ok, il va falloir prendre toutes les subtilités de la langue, c'est super complexe. Alors quand on te dit, est-ce que tu peux traduire un contrat euh, réel en contrat, en un code informatique, il y a quand même, c'est dur, tu vois, il faut, euh, bah, y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, etc. Ce qui fait que euh, là, on, on parlait des, des clauses du droit de regard des juges les smart contracts, en tout cas, dans, selon mon point de vue, et je ne sais pas ce que tu en penses, ils ne sont pas voués à être complètement laissés seuls, irrégulés. Tu vois, genre je pense que c'est bien qu'il y ait une main dessus, potentiellement peut-être un organe régulatoire, ou en tout cas une, une, une association, euh, bonne pratique, enfin bref, un, 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 un truc qui permette de, de, de faire des contrats les, les plus proches et les, les, les mieux, les mieux possibles, tu vois ce que je veux dire
0: ouais, bah déjà, je pense que les... Pour les plus gros contrats, ce sera souvent entre deux sociétés mmh. qui ont chacun leur, euh, leur, leurs équipes euh, légales, on va dire. Et donc, ce genre de contrat devrait être complètement analysé par les deux parties mmh. et donc accepté par ces deux parties-là. Euh, donc, ouais, on, peut, on peut aussi imaginer qu'il y aurait des cabinets d'avocats de, spécialisés dans le droit des contrats intelligents. Donc, euh, ouais, ou, plutôt des, ou alors des, comptes, donc des, des cabinets d'avocats spécialisés dans le droit des contrats, parce que je suppose que ça doit exister. Ça existe. Ça existe. Voilà,
1: ça existe. Bah, je, je peux vous le dire parce que pendant... Là, donc, en faisant les recherches pour cet épisode, euh, en voulant être objectif, quand même, on a quand même cherché euh, des avantages des smart contracts, pourquoi les smart contracts sont la ruine de l'humanité. On l'a vous... cherché sur Quante. Voilà. <rire> <rire> euh, non mais voilà, donc j'ai cherché tous ces trucs et à chaque fois, enfin en tout cas, la 90% des articles que je lisais qui démontaient des, euh, les smart contracts étaient en fait des articles hébergés sur des sites de cabinets euh, de contractu contractualisation, ça doit s'appeler comme ça. En gros des mecs qui disaient, enfin dont le, en était un l'objectif de... Ouais c'est ça, c'était un peu mode non, parce que on va, on va, nous, on va y perdre au change à la fin, tu vois. Alors que si tu regardes un peu plus loin, ils pourraient y gagner en disant bah, on évolue avec et on se positionne sur ce marché en disant on devient expert du smart contracts
0: ça ils gagneraient, un, ils auraient une part de marché euh, plus importante parce que les contrats papiers vont toujours exister oui bien sûr mais euh, et que du coup ils pourraient être spécialisés dans ce genre de choses et être, devenir des, des références euh, de ça et donc euh, tous ces cabinets auraient du coup des équipes IT associées euh, à la blockchain Ether ou à la blockchain Tezos parce que c'est du coup une alternative pour, 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 pour ça et donc euh, et, du coup, chez, et du coup avoir ces deux facettes là ce qui serait, je pense, hyper intéressant pour, euh, pour euh, toutes les boîtes. Donc, je ne sais pas, en logistique, pour, euh, pour des gens qui font de la vente d'art, par exemple, mmh, ou euh, ce genre de choses. Parce que, donc, voilà, on y arrive. Quelle transition. Quelle transition. Donc, on a parlé des avantages, des risques. On a parlé euh, de la fin des avocats, enfin, plutôt de la fin d'un changement de paradigme, peut-être, pour... Euh, J'ai utilisé le mot paradigme, attention. Oh paradigme, quatre <rire> syllabes. Quatre <rire> syllabes, j'avoue, pas sans CP. <rire> donc euh, ouais, un changement, donc un, un changement d'environnement pour pour les avocats du droit des affaires, mm -hmm. enfin euh, du droit euh, des contrats, c'est pas le droit des affaires. Mm -hmm. Je suis pas, euh, comme vous en doutez par ce que je dis, je suis pas, euh, je suis pas avocat, je suis pas passé le barreau, je suis pas fait d'études de droit. Mais euh, bref, donc la fin des avocats et, euh, et, euh, et donc on arrive euh, à, la, à la question donc euh, à un des, un des des cas d'utilisation. Que on avait déjà un peu abordé dans notre troisième épisode sur les NFT que vous pouvez toujours retrouver sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, et, euh, et bientôt, très bientôt sur YouTube. Et, euh, et donc, sur, voilà, donc dans les NFT, euh, il y a derrière, derrière les NFT, qu'est-ce qui se cache, Lancelot
1: non, Donc, euh, derrière, en fait, les NFT. Donc, juste pour remettre dans le contexte de ceux qui n'ont pas suivi l'épisode, c'est pas bien. Euh, les NFT ce sont des euh, des euh, preuves d'appartenance, de, de, ce sont des tokens uniques donc en gros quand vous avez un NFT qui est associé à une œuvre d'art, bah, ça veut dire que vous êtes le seul vous pouvez justifier que comme vous avez ce token, c'est vous qui avez la vraie œuvre et vous n'avez pas une contrefaçon et en fait quand vous, vous achetez un NFT, il y a un smart contract qui, euh, qui sous-tend l'achat la, en fait vous signez un contrat avec l'acheteur l'acheteur qui dit bien, bon bah voilà je vends mon œuvre unique à... avec le vendeur du coup euh, avec le vendeur, merci je vous, je vous signe un truc avec le vendeur qui dit euh, je vends mon œuvre unique à X et donc X reçoit ça, reçoit son NFT et son œuvre d'art et après quand il va le vendre, bah, il, va, il va vendre son NFT et en fait en vendant ce NFT il y aura une transaction, un smart contract, etc. etc. Euh, et donc c'est ça qui permet de, de, de justifier l'authenticité de la transaction.
0: Et, et, voilà. et dans, ces, dans ces transactions on peut aussi rajouter beaucoup de Beaucoup de choses parce que du coup le NFT, au NFT, il est associé donc à un contrat. Euh... Complètement
1: Tristan on va nous parler des droits de succession.
0: Voilà donc il y a les droits de succession, euh, c'est-à-dire que lorsque un artiste vend, vend une œuvre, euh, il pourrait avoir, il pourra avoir le droit donc à chaque fois que cette œuvre est revendue, c'est-à-dire que si moi j'ai un dessin, je le vends à Lancelot donc je récupère, euh, je récupère l'argent 15 millions. 15, 15 millions 15. voilà. Et après Lancelot il le vend à. à, à, à Joseph. Euh... Joseph, voilà, donc euh, il revend le truc à Joseph, il le vend 30 millions parce que ça a pris de la valeur et que je dessine vraiment bien. Donc n'investissez pas dans mes dessins. Ouais, pour le coup. <rire> ouais. et, euh, et donc, euh, sauf que là, grâce à, aux droits de... Euh, donc euh, grâce au contrat intelligent euh, sur les droits de... de euh,
1: pas de succession, c'est... Euh, euh, on avait le terme oui, il y a vraiment, 10 minutes, a quoi. Eu, quoi. 10 minutes. Bon, vous savez, euh, quand vous vendez une œuvre d'art, euh, quand vous... droit de distribution non, non, bon, non, quand vous passez un film et ouais. qu'il est distribué quelque part, ben vous gagnez un petit peu là, les royalties. Ce n'est pas, vraiment... ouais, pas des droits d'auteur, parce que du ouais. coup,
0: ça, c'est encore, autre... encore autre chose dont on parlera après. Mais en fait, donc, bref, quand Lancelot il le... Il vend le truc à Joseph, moi, je vais... je vais avoir le droit de toucher un pourcentage de la vente. C'est-à-dire que sur les 30 millions de mon dessin, eh ben, je, vais toucher en... je vais toucher un petit pourcentage, euh, parce que j'ai été l'auteur et c'est pour aider en fait, les auteurs... Euh lorsque leur œuvre lorsque parce que lorsque leur gagne de la valeur de pouvoir toucher un, un pourcentage de cette œuvre de cette oeuvre, de cette, oeuvre, de, cette -là. Option, de, de, de cette prise de valeur c'est ça de cette prise de valeur et après donc euh, donc il y, y a ça il y a ces droits là qui existent et il y a aussi autre chose c'est que par exemple j'ai vu qu'il y a des NFT qui qui ont qui sont, qui existent assez. je crois qu'ils ont ils sont ils ont été ouverts au public là sur le mois d'octobre c'est des, des tyrannosaures et en fait, lorsque toi, tu as un tyrannosaure, si ce tyrannosaure-là a été utilisé dans une des BD des artistes, tu vas toucher un pourcentage des, des ventes de, de, de BD, de cette BD-là. Pas mal. Euh, donc ça, c'est sous réserve que ton tyrannosaure, tu ne mets pas sur le marché. Mm. Et donc, dès que, tu, dès que tu vendras ton tyrannosaure, tu vendras aussi les droits qui vont avec, mais euh, non, et non. Etc., etc. Donc ça, c'est voilà, aussi une utilisation de, des smart contracts pour les NFT. Okay. Voilà, et, et donc c'est euh, quelque chose de très euh, important pour, euh, pour les artistes. Et je fais donc ma euh, transition euh, en cherchant mes mots. Et, et donc voilà, on a vu les NFT, et il y a des, aussi des vraies applications, notamment en Estonie. Donc l'Estonie un pays d'Europe euh, qui est euh, très axé sur le digital.
1: Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Lancelot Bien sûr. Euh, ça nous permettra en plus de transitionner sur notre euh, utopie. Euh des élections. en fait, l'Estonie, il, faut... il y a de ça, sa... je dirais 2016, mais j'ai peur de me tromper dans la date, donc je dirais il y a quelques, an... quelques années, a organisé ses premières élections via un vote en ligne. Et comment est-ce qu'ils ont sécurisé ce vote en ligne Via des smart contracts. Il faut savoir qu'en fait, l'Estonie le... euh, a un... un statut, tu peux avoir un statut différent qui s'appelle citoyen digital. C'est pour les nomades digitaux. D'ailleurs, parenthèse, on vous invite à aller écouter ce, cet excellent podcast sur Spotify, Nomade Digital, qui est vraiment, euh, vraiment fou. Et, euh, et donc, tu peux aller t'expatrier digitalement en Estonie. Enfin, tu vas habiter là-bas, mais en gros, tu as le statut de, de, de citoyen digital. Et donc, tu peux voter en ligne. Pour. Tu n'as pas besoin d'aller en, en, en un bulletin de vote. Et. Ça, c'est fou, mais ce qui est encore mieux, c'est que toi, tu es citoyen Estonie, estonien, mais en fait, à ce moment-là, tu étais en Uruguay parce que tu avais envie d'aller en Uruguay. Tu peux quand même voter en ligne et donc participer à l'élection, même si t'es pas sur le territoire. Tu vois, ça enlève la contrainte de se lever le dimanche matin pour aller aux urnes. Et donc, bah du coup, si je, si je transite directement, est-ce qu'on pourrait pas rêver d'un monde dans lequel les élections se passent via Smart Contracts
0: Je rêve d'un monde où René Coty est élu grâce à la blockchain.
1: Je rêve d'en je, je veux voir ce monde. Donc, ce que, ce que je, ce que je vous propose, c'est que on va dresser le tableau de comment ça se passerait, et puis on va parler des avantages et des désavantages, parce qu'il faut pas être biaisé non plus. Il peut, il y, des, il y a des, désavantages. Qui
0: ont toujours été trouvés avec
1: Bing. Qui ont toujours été trouvés avec Bing, d'ailleurs. Non, non, ça c'est, ça vient, ça sort de nos têtes. Non, on est, on est le premier à critiquer. Hein. Donc, voilà, contexte. Chaque, chaque citoyen français se voit attribuer une adresse électronique, de la même manière qu'on a un numéro de sécurité sociale. Voilà. Quelques temps avant le scrutin, chaque citoyen majeur va recevoir une unité de crypto-monnaie nationale qui vaut comme un jeton de vote.
0: En fait, ça serait comme ton. c'était ton euh, Ta ton... ah, carte
1: de vote. ta ouais, carte d'électeur. Ta euh, carte d'électeur, exact. C'est ça. Tu reçois une carte d'électeur numérique. Tu aurais ton NFT, euh, carte d'électeur, dans ton wallet. Exactement. Et après, tu peux le revendre sur le marché noir pendant nager... chaque. <rire> Bien sûr, il ne serait pas vendable. Euh, ensuite, le gouvernement va créer euh, une euh, adresse électronique de campagne à chacun des candidats. Donc là, on va prendre le trio gagnant Jean Lassalle-Mélenchon-Macron pour un duel euh, de titans. Dans l'octogone. Ouais, exactement. Le jour de l'élection, au lieu de devoir se déplacer aux urnes et euh, de faire une procuration si on n'est pas là ou alors euh, se lever si on était en gueule de bois, chaque habitant va pouvoir envoyer instantanément son unité de crypto-monnaie à l'adresse correspondant au candidat de son choix via son smartphone ou son PC le résultat il est alors sécurisé par la blockchain visible par tous et donc totalement transparent alors on va pas voir Lance Lobrin a voté pour X mais on va voir l'adresse euh, euh, AZ1225 a voté pour l'adresse A Voilà. donc on va pouvoir savoir que un citoyen français a voté pour Mélenchon, pour Mélenchon par exemple mais on va pas savoir lequel Bien sûr, les personnes souhaitant voter en physique pourront toujours le faire et devront se rendre devant les urnes traditionnelles pour y déposer le petit bulletin. Euh, mais on va se dire que si on, si on prend le, cet exemple, on, on peut se dire que 80% des gens vont voter euh, via la blockchain, en, en ligne. Qu'est-ce que ça va permettre de faire Ça va permettre qu'à 20h, les résultats ils soient directement comptabilisés et qu'on ait 80% des votes à 20h et qu'on se dise, bon bah voilà, je sais qui c'est, tu vois. Parce que traditionnellement... Il euh, y a le dépouillage dans l'après-midi. À 20h, toi, tu étais avec tes potes en train de te faire un bingo loto. Euh, à 20h, les premiers résultats tombent, mais il faut attendre jusqu'à 2h du matin dans la nuit pour avoir les résultats finaux. C'est super bon, chou. On l'a
0: vu sur, pour les élections américaines, par exemple. Tu avais Trump qui mettait en question tous les résultats, des jours et des jours. Et donc, il fallait attendre, je sais pas combien de temps, 3 jours, 4, 3, 4 jours pour... Euh... Ah,
1: ça, ça avait mis du temps, mais d'ailleurs, très bon point, en fait. On... Enfin, Trump était... En tout cas, de la vie générale, on dira que Trump n'était pas non plus un adepte de la démocratie, vu comment il s'est comporté. Et euh, l'adoption ad des smart contracts, en fait, va clairement dans le sens de la démocratie, parce que déjà, ça empêche euh, des fous de contester les résultats des élections. Je dis pas, hein, je, je ne cuis de ce qui s'est passé dans les élections des États-Unis. Fake mais news. Je dire... Quoi Fake news. Fake news. Non, mais d'ailleurs, t'as vu qu'il crée un média... Enfin, bon, bref... Euh mais euh, ça permettrait que les votes on soit sûr que les votes qui sont là sont les bons et qu'il n'y a pas eu de trafic et puis surtout ça, en vrai, moi on me dit demain tu peux voter en ligne euh, via ton smartphone ou quoi, bah, je serais, il y aura tellement moins enfin en tout cas je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'abstention qu'il y en a aujourd'hui donc ça insufflerait un petit peu un nouveau souffle à la, euh, ça donnerait un nouveau souffle plutôt euh, à la vie politique française qui euh, ces dernières années, ces derniers Dernière décennie, on a vu qu'elle s'affaiblissait de plus en plus et qu'il y avait une perte euh, d'intérêt pour euh, des jeunes pour, euh, bah pour, pour ce sujet quoi. Donc, euh, bah, si on pouvait organiser des élections comme ça, ce serait fou. Après bon, un des, un des désavantages, un, un des avantages ma majeurs, bah ah d'ailleurs, je, je, je me trompais, hein. je me suis trompé, c'était euh, 2017 en Estonie. Euh, un des désavantages majeurs, c'est que tout le monde n'est pas pourvu de smartphone, tout le monde n'a pas envie de voter en ligne c'est pour ça qu'il y aurait encore le vote papier quoi. exactement, donc on, on peut pas euh, passer à 100% mais tu vois, on, moi je pense qu'un premier un POC, un proof of, con un proof of concept c'est un test qu'on fait pour prouver que l'initiative qu'on a est bonne serait de le proposer aux expatriés français comme ça on voit si ça marche les expatriés français sont très contents de pouvoir voter pas besoin d'aller se faire chier à l'ambassade la, euh... ils sont 400 à faire la queue pour mettre un vieux bulletin ce serait, ce serait un très bon test je pense tu vois Enfin bref. Et si on pousse un peu, un peu plus loin, le curseur, le curseur un peu plus loin pour imaginer la possibilité que ce vote électronique s'étende au référendum, aux propositions populaires, avec comme objectif de donner voilà, le nouveau souffle dont je parlais, euh, et, euh, et contrer le désintérêt général pour la politique, euh, qui fait du coup sentir un petit peu hein, une espèce de déconnexion entre les politiques et la réalité, etc.
0: Après, est-ce que ce n'est que le vote qui fait cette déconnexion ou pas
1: ah, ah. Je, je crois que ce n'est
0: pas celui de ce podcast cela ne nous <rire> regarde pas, pas.
1: <rire> voilà donc euh, je crois qu'on a réussi à faire un bon tour des, euh, des, des smart contracts est-ce que, euh, est que tu veux dire au revoir aux gens Tristan
0: bah écoute euh,
1: on va vous dire au revoir
0: on vous fait euh, plein de poutous et euh, <rire> n'hésitez pas du coup à vous abonner donc que ce soit sur Spotify Apple Podcast ou Deezer très prochainement on sera disponible sur, euh, sur Youtube, il faut qu'on apprenne à utiliser After Effects c'était un, un truc à faire, ouais. Et, euh, et donc, euh, donc de vous abonner, de nous donner des retours sur Instagram et euh, de nous suivre sur Instagram. Ou, Exactement,
1: euh... n'hésitez pas à nous, nous suivre sur Instagram. On essaie de poster des actualités quotidiennes ou en tout cas tous les deux jours pour vous tenir informant, informé de ce qui se passe sur la blockchain et les crypto-monnaies mais aussi un petit peu autour.
0: On a parlé un peu du leak de Twitch. Ce serait peut-être un, une idée d'un un épisode futur.
1: Exactement et en, en plus, nous, ça nous permet de voir... Euh, Enfin, quand vous likez ou commentez des posts, ça nous permet de savoir un petit peu ce qui vous plaît, donc d'orienter nos épisodes comme ça. N'hésitez vraiment pas à nous envoyer un petit message en, en parlant d'un sujet. Vous avez entendu quelque chose, ça vous intéresse, vous voudriez en savoir un, un peu plus. Nous, euh, carrément chaud de le creuser.
0: Exactement, et on va mettre maintenant les sources en description des épisodes, car c'est quelque chose qui a été demandé. Euh, donc, pour vous montrer qu'on prend vos retours, qu'on prend en compte vos retours, Exactement. Et, euh, et donc euh, voilà, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un mail <rire> de podcast@cast.arovasgmail.com. <rire> Tristan est toujours planqué devant cet email et il attend. tout seul dans le froid. <rire> voilà. Non, donc voilà, sur Instagram c'est très bien, on, on vous lira, on et vous répondra. Euh, si vous êtes euh... <coughs> et donc voilà, donc on vous répondra et c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Lancelot. Merci, Tristan. Et on à se voit prochaine. à la prochaine. Salut. Ciao.